Ja, men vi börjar nu tycker jag. Välkomna tillbaka till Arenagruppens politiska snackfest. För det är ju så här att valrörelsen pågår, det är inte ens två veckor kvar till valdagen och vi vill dra igång med några podcasts innan Sverige går till valunan den 14 september. Vi gör det med hjälp av våra ledarskribenter på Dagens Arena idag. Irene Vennemo, Björn Elmbrandt och Daniel Mathisen är här. Välkomna ska ni vara. Tack så tackar, mycket. Tackar. Tanken är att vi går tillbaka till det här gamla formatet. Vi bränner av tre frågor som är aktuella i valrörelsen just nu. Och jag som försöker hålla styr på det här heter Erik Sundström. Och jag har gått igenom tre frågor med gänget. Och den första är, trots Reinfeldts försök med en game changer, som man ju använder det uttrycket här i valrörelsen, om flyktingar mot välfärd, en ganska otrevlig, minst sagt, tankefigur som dök upp. Så händer det mycket lite opinionsundersökningarna enligt de senaste analyserna bland annat i fokus. Frågan är, har de rödgröna vunnit valet nu i ren Vennemo? Nej. Nej, men alliansen har förlorat. Säger Daniel. Nej. Det verkar vara enhet kring att det är en del kvar att kämpa kring. Berätta hur ni tänker. Daniel kan börja. Men det var ju deppigt om så här rent parlamentariskt om man redan nu skulle bara räkna hem en seger. Men jag känner väl att de rödgröna mer att bevisa, både för väljarna och för liksom, gentemot varandra, att man faktiskt kan regera. Man saknar lite svar på vissa frågor och så, men framförallt är det tydligt att alliansen de som har torskat. Både förtroendet mot människor och att man inte lyckas leverera svar på de mest grundläggande frågorna. Så alliansen har förlorat, men på vilket sätt vill du att de rödgröna och kanske Stefan Löfven i synnerhet ska vara tydligare? Kanske inte så mycket policy som är så att landa i maggropen hos väljarna och känna att ja, men det här är rätt person att leda Sverige och, och göra de förändringar som är nödvändiga. Bort från eh, den extrema splittring och det klassamhället som vuxit fram och göra någonting, något annat. Hur gör man det? Det verkar som du lite vill se också mer av bilden av eh, Löfven som kandidat som jag understrukit i en Youtube-film som vi kan länka till i samband till den här diskussionen där man försöker spela just på vem Stefan Löfven är som person, hans bakgrund som eh, att han fick komma till en fosterfamilj och så vidare. Är det sånt du vill se eller missförstår jag Ja men exakt, och den filmen tycker jag är klockren på det sättet att han skapar en berättelse om sig själv som knyter an till hela samhällets berättelse. Och så borde ju också det socialdemokratiska samhällsbygget vara just att få människor som växer upp här att få samma chanser oavsett föräldrarnas plånbok eller förutsättningar och sånt. Och det tror jag är jättebra av S att man försöker göra sån berättelse. Säger Daniel om vad han vill se mer av för att de rödgröna då ska vinna valet vilket inte alls är klart. Och det tyckte inte du heller Irene. Hur tänker du? Nej, alltså man kan ju säga att, att jag håller helt med om att alliansen har förlorat valet. Alltså det, de kommer inte vara i närheten av sina gamla siffror. Men, men det är ett stort problem för de rödgröna om, om de inte får hälften av mandaten i riksdagen. Och det, där är vi inte alls säkra på att de kommer få 175 av, av riksdagens mandat. Och det kommer göra det otroligt mycket svårare att regera. Eh, man kan säga att, att även om det skulle bara bli en minoritetsregering med, med S och MP, vilket, de, vilket bägge partierna verkar vara sugna på, så, och då behöver de egentligen för att vara riktigt säkra ha, ha mer eller mindre stöd av två andra partier. Eh, I alla fall inte ha hela alliansen och SD emot sig gemensamt. Och det kommer att bli ett mycket stökigare läge så att det vore otroligt mycket bättre för Socialdemokraterna och Miljöpartiet om man liksom, det räcker med ett parti till för att få en majoritet. Så på det sättet så, så hoppas jag verkligen att man liksom tar sig över 50 sträcket av, av, av väljarna. 
Och tittar man just på opinionsmätningarna och sen inte bara tänker på procent utan kör mandatfördelning så kan man ju säga att de rödgröna ofta är lite halvnära 175 men som du säger Irene ser man aldrig över. Vad tror du krävs för att man ska kunna känna när valdagen kommer ännu närmare att det verkar faktiskt som att de når 175 procent den 14. Vad krävs tror du? Jag tror att det är viktigt med mobilisering och om vi... Men det, och det är väl lite grann det som att, att om för många tar det här valet som, som vunnit redan att man liksom inte kanske orkar gå och rösta man, man är lite, lite allmänt loj så att jag tror att, att den här strategin att se till att så många som möjligt går och rösta för att de inser att det här valet det, är, det handlar om något, det är inte avgjort och jag menar man har lyft det en del men det har ju varit, man är ju ganska försiktig från Socialdemokraternas sida och är liksom mer på att man inte vill skrämma bort väljare höger ut än det är lite viktigare än att mobilisera och jag tror att det här med mobilisering är viktigt i slutändan och det kan man säga Göran Persson som då aldrig samregerade med, med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet blev alltid lite i slutändan var det vi mot dem mm. och, och ställde sig alltid lite närmare, närmare då Vänster och Miljöpartiet och det är väl lite viktigt att man, att man signalerar att, att det här är, det är viktigt att få en majoritet Mm Intressant, lite mobilisering och möjligtvis konflikt också i valrörelsens slutskede förespråkar Irene. Björn, du var också tveksam, valet är inte vunnet ännu. Hur ser du på, på läget? Ja, det finns väldigt många osäkerhetsfaktorer. Man kan inte bara följa den diskussion som finns kring regeringsalternativ och sånt där utan man måste ju se till att det kan dyka upp oväntade saker. Jag menar, det är inte helt säkert att... Centerpartiet och, och Kristdemokraterna kommer in. Det ser visserligen ganska bra ut i opinionsmätningarna men jag, du kan själv se framför dig Erik om du har en allmänborgerlig väljare och har brukat stödrösta på de här partierna och nu kanske ingen tror på alliansen längre då kanske man röstar på ett helt annat sätt än tidigare. Och du har ju också på den andra sidan så har du ju liksom socialdemokrater som kanske är osäkra på Uh, utgången och, och, och liksom kände att det här talet om det här kaoset som blir efter valet och sånt, det, det kanske är demobiliserande att man inte går och röstar uh, som man kanske skulle ha gjort annars. Och sen har du möjligheten att FI kommer faktiskt in och skulle de borgerliga småpartierna då de ramla ut och FI kommer in så är ju allt, allt det som har talats om regeringsfrågan under de gångna veckan kan ju slängas i papperskorgen. Mm. Och jag tror att om du som lyssnar har missat det så skrev bland annat Dagens Nyheter precis om det här i söndags i en text på ledarsidan som handlade bland annat om andelen stödröster till Kristdemokraterna i förra valet 2010 när jag tror det var 49% av KD-väljarna sa att de hade egentligen tänkt rösta på ett annat parti men att de stödröstade och att det kanske är nu när alliansen knakar i fogarna för att uttrycka sig försiktigt och kanske det är fler som röstar på Moderaterna och sitt egentliga favoritparti kan man tänka. Men frågan till dig Björn sen, är, ja. Ja. ja, sen kan det också det mobiliserande för socialdemokratiska väljare att de upplever att det inte finns den här tydliga skiljelinjen mellan alliansen och, och Löfven och det kan vara ett jätteproblem tror jag. Och det kan vara ett medskick till de avslutande debatterna. Det är ju mycket partiledardebatter som väntar både i tv-kanaler och på kvällstidningarnas hemsidor. Men Björn, jag undrar om du har något råd vad gäller just sakpolitik. Är det någonting annat som du skulle vilja se från den rödgröna sidan på slutet? Eller något taktiskt argument för att få den här ökade mobiliseringen som Irene pratade om och få skjutsen mot 175 mandat? 
Ja, jag tror att jag sa tydligare i välfärdsfrågorna framför allt. Jag såg ju Löfven igår i, i, i tv och jag tyckte att han var väldigt, väldigt nära de borgerliga i synen på det här med vinster i välfärden och sånt. Och, och även skattefrågorna. Han radade upp ett antal skattesänkningar men, eller skattehöjningar men det föreföljer ju inte som det skulle räcka. Och det kunde ha ju sagt någonting i stil med ja vi, vi får se om det är tomt i kassakistorna när vi kommer in i kanslihuset om vi behöver göra mer. Men, men, men han gjorde ju inte det, han var ju mycket försiktig. Irene, en kommentar? Ja, nej, men jag tror också det att men det är ju så uppenbart att han gärna vill ha liksom, bryta upp alliansen och börja samarbeta över blockgränsen. Men att, att prata för mycket om det nu i det här läget riskerar det verkligen att, att, liksom, att då börjar väljarna säga att ja, det kanske inte spelar så stor roll om, om, liksom, om jag röstar på, på det rödgröna blocket eller på Folkpartiet för de är ju så goda vänner. Så jag tror verkligen att lite mer konflikt nu och det, det kommer inte lägga hinder i vägen för att kunna kunna göra blocköverskridande överenskommelser om vissa frågor efter valet. Men, men lite grann att man måste faktiskt höja valtemperaturen i det här läget. Håller du med Daniel? Ja men absolut. Jag tror framförallt sossarna behöver liksom ett så här känslomässigt call to action på något sätt. Att få väl att känna att man röstar för någonting och inte bara mot någonting. Att man röstar för ett nytt samhälle och för nya reformer och framförallt ett slut på liksom vinstkalaset för riskkapitalbolag och så vidare. Vilken klok panel med goda råd till Socialdemokraterna och de rödgröna inför sista spurtveckorna i valrörelsen. Och det är alltså Daniel Mathisen, Irene Wendemo och Björn Elmbrandt vi har här från Dagens Arenas ledarredaktion. Och det är dags för fråga nummer två. Och då så funderade vi så här att själva valrörelsen, den har ju innehållit en, ett chicken race kan vi säga mellan Alliansen och Socialdemokraterna i första hand vad gäller valmanifestet. Idag måndag när vi spelar in, precis innan vi gick in i studion, så kom eh, Alliansens valmanifest. Det har varit väldigt mycket spelteoridiskussioner. Vi gled in på det under den första frågan. Det är utfrågningar nu hela tiden och lyckligtvis en del politik också. Min fråga till panelen är, är vi nöjda hittills med valrörelsen 2014? Daniel Mathisen? Alltså, skulle man vara nöjd? Ja så... eller nej, tack. <laughs> nej. Nej. Irene Wendemo? Nej. Björn Elmbrand? Nej. Men det var dystert. Vad, vill, vad är det som borde bli bättre, Daniel? Nej, men jag tycker på något sätt, som vi var inne på tidigare också, att man spelar lite för mycket på samma planhalva. Ofta så liksom överlappar argumenten varandra. Löfven i debatter är ofta verkligt duktig och bra på att ta debatter och så vidare men det blir väldigt mycket samförståndsanda och liksom pragmatism. Jag tror att man skulle känna mer på att förskjuta samtalet och förflytta liksom positioner helt enkelt i det svenska politiska landskapet. Och Socialdemokraterna och Rödgren har ju lite låst in sig i att ha ganska, ganska trång budget att genomföra reformer och det beror just på att man var rädd för att alienera mittenväljare och varit rädd för att liksom få de här gamla alliansenväljarna att känna sig skrämda av skattehöjningar och så vidare. Det tror jag att det kan straffa sig långsiktigt. Är det det den franska regeringen föll på en eh, diskussion om keynesianism eller åtstramning egentligen? Är det den diskussionen du saknar eller vad är det som... Ja men absolut och det är ju liksom en ideologisk ekonomisk debatt som finns i många andra länder som helt saknas i Sverige. Att vad, vilken roll har staten i att förbättra ekonomin? Vilken roll har staten i att hämta hem ur en lågkonjunktur och så vidare. Det, det skulle jag verkligen vilja se. Ett ideologiskt samtal om vad ekonomin är till för och vad den kan åstadkomma. Om vi tittar på all bevakning som görs, till exempel utfrågningarna i Pet Morgon, då måste du vara nöjd med i alla fall, hoppas jag. Det är ju riktigt, riktigt radiogodis ofta. Nej, men jag tycker Pet brukar vara bra för oss. De brukar raka och duktiga, duktiga liksom radioreporter, så det tycker jag är jättebra, verkligen. 
vi hittade någonting positivt. Vad säger du Irene? Ja, nej, men jag måste säga att jag längtar nästan tillbaka till, till EU-parlamentsvalet. Alltså det var mera konflikt, jag menar Hökmark och Ulskog ja. levde upp till alla, alla krav på detta. Men också det att man slapp alliansen så de, de här mindre partierna kunde liksom profilera sig i sina frågor mycket mera. Det var verkligen, man känner ju liksom då när man, när man äntligen såg liksom Centern och Folkpartiet och KD ta för sig i de debatterna insåg man liksom vilket liksom täcke över den politiska debatten som alliansbygget är. Och Miljöpartiet syndes mycket mer. Jag tycker de har verkligen kommit bort sig. Vi har sett enormt lite av dem trots att de är så stort parti. Och jag vet inte, också. Ja, de är borta. Så att det, ja, jag tyckte det var, det var faktiskt en roligare debatt och det var kul sakfrågor. Nu har det varit väldigt mycket fokus kring S och M, regeringsfrågan. Och, och liksom en diskussion på en, en extrem nördig nivå om, om riksdagens sätt att rösta och hur det påverkar och så vidare. Det är liksom, ja, det blir en ganska trist debatt faktiskt. Mm. Och, och mycket sådana här små utspel, en miljard hit, det är inte så himla lite men det är faktiskt ändå i en stadsbud mm. ganska lite. Och en miljard hit och det är svårt att få en överblick. Alltså lite mera, de stora greppen saknas kanske också och lite visioner. Mm. Lite kritik här från både Daniel och Irene. Björn Elmbrandt, när du och jag ses vid sidan av jobbet som händer då och då då brukar jag försöka få dig att berätta om valrörelsen 76 och du har ett historiskt perspektiv som jag alltid gillar att höra hur det gick till för. Så från en erfaren person som har följt många valrörelser du var inte helt nöjd med 2014 verkade det som. Nej, definitivt inte. Och det finns flera skäl till det. Jag har aldrig varit med om en valrörelse i Sverige med så mycket negativ campaigning. Jag var ju inte med 1928 vid Kossack-valet. Men... <laughs> men det var på gränsen. <laughs> ja, men jag har varit med sedan 1966 i alla fall. Och jag tycker det är hemskt mycket skitsnack om andra partier och sånt. Framförallt från alliansens sida. Det är väl en bild av att de, de är illa trängda nu i ett antal sakfrågor där de inte kan svara för. för. Men sen tycker jag att jag saknade en massa viktiga frågor. Jag menar ta det här med klimatförändringarna att vi måste och klimatets förändring på den här väderleken, både skogsbränder och översvämningar och liknande saker, det tycker jag är en hemskt viktig fråga. Miljöpartiet gjorde försök att diskutera den för några veckor sedan men sen har det blivit alldeles tysk. Jag tycker fortfarande det är en hemskt viktig fråga. Och så har vi det som vi har nämnt förut, hela den ekonomiska politiska debatt som finns ute i Europa och som inte speglas alls i den svenska, svenska debatten. Hur man, ska, hur man ska komma undan risken för deflation och idel fallande priser och en, en slags inlåst och stagnerande ekonomi som är i fallet ute i Europa. Och hur vi faktiskt påverkas av detta. Vi handlar ju om de här länderna och om det inte finns någon efterfrågan där ute vad kommer det att betyda för svenska företag och svenska exportindustrier? Mm. Säger Björn Elmbrandt som nyligen skrev en ledartext också på Dagens Arena just om det jag nämnde tidigare hur regeringen i Frankrike faktiskt föll efter ett bråk kring vilken ekonomisk politik som, som ska föras. Vi har på Dagens Arena också skrivit och vi kan lägga upp länkar till de artiklarna bland annat om den här negativa kampanjen som Björn nämner med bland annat två valaffischer får man säga med direkt eh, lögnaktiga budskap. Eh, väldigt uppmärksammad kampanj som syns bland annat i Stockholms tunnelbana och på många andra ställen nu. Och vi har till och med skrivit lite om eh, valrörelsen i Australien 2007 som ju <laughs> faktiskt följde på stora skogsbränder och blev en ren klimatvalrörelse eh, i stora delar. 
som bland annat innehöll Midnight Oils legendariska sångare Peter Garrett som blev miljöminister efter valet till och med. Det kan man läsa om och vi lägger upp länkar till det. Var det någon mer som ville reagera på hur ni tycker att valrörelsen har varit? Det såg nej, ut som nej, du var sugen i det. Nej, 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 jag, jag kan nej. bara säga kort att jag tycker att jag håller med om ni har varit inne på. Jag tycker att det är ett så här svaghetstecken i svensk politik att det mer och mer cementeras i alliansen kontra de rödgröna. Det handlar inte om att rösta på ett parti, det handlar om att rösta på ett block. Mm. Och det tror jag är farligt. Vi har ändå den typen av demokrati som är representativ och baseras på partier. Vi har inte majoritetskretsar och så vidare. Och det gör också att partierna har en viktig funktion. Och det förpliktiger också att man upprätthåller det och skapar konfliktlinjer och ger besked till väljarna. Så ett system som försöker ta bort partierna i block tror jag gör att alla förlorar på det. Både väljare och liksom regeringen. Och oavsett vad man tycker, om man gillar den traditionella parlamentariska demokratin eller om man tycker att man ska gå ihop lite mer innan vilket alliansen har gjort, oavsett vad man tycker så är det en legitim synpunkt i ett parlamentariskt system och vi nästan så låter det ibland som att man bara får tycka att allting måste göras upp innan. Vilket ju är historiskt sett en, en konstig Ja, och dessutom är det en väldigt udda lösning. I, alltså, i, i länder med ett så här proportionellt valsystem som vi har, då är ju du... Alltså, vi har ju haft väldigt stort socialdemokratiskt parti som kunnat regera i minoritet. Men, men när socialdemokratin blir mindre, alltså som ligger i, så har det varit i de andra länderna, då har man mycket mer av att man får faktiskt göra upp med andra partier efter valet och så skapar man majoritet. Och vi har nu en, liksom en budgetprocess som gör detta svårt. Det är extremt tajt schema, men det är ju liksom vi som har valt en sån ganska konstig ordning. Det normala är ändå att man faktiskt i, i den här typen av valsystem har en, en... Man försöker hitta majoritet efter valet och då får alla liksom ge och ta lite grann. Mm. Och det får jag nu ta på mig att också lägga upp under det här podcastavsnittet om man hittar den via Dagens Arenas hemsida vår intervju med Olof Ruin. Vi har en reporter som åkte hem och pratade med Olof Ruin, statsvetare Neston får vi väl kalla honom om just de här frågorna. Vi går igenom en tredje avslutande fråga också och igår kväll söndag så var det många som tittade på utfrågningen av Stefan Löfven i SVT. Vi börjar med att ge Löfven ett betyg hur väl klarade han utfrågningen och i detta skolsverige måste vi enas om betygsskala och det har vi gjort och det är ATF, den moderna betygsskalan som vi tillämpar där då A naturligtvis är högst. Då börjar vi med Björn den här gången. Vad ger du Stefan Löfven? Ja, jag tycker Ett han... betyg först och sen så får du återkomma. Han får godkänt fast jag vet inte vad, vad det är för något. Vad heter kombinationen? C är lägsta godkänt och A är högsta godkänt. Ja, det är... Nej, det är det. Nej, E är faktiskt Ja, men E. Ja, men då satsar jag på E. Nej, men alltså det var ju... Vi går runt, laget runt bara. Irene. Ja, med tanke på den här Björklunds nya betygskriterier så, så är det ju så att man måste ha, ha C i alla delar för att det ska bli C och A i alla delar för att det ska bli A. Så att, men jag tror att jag landar ändå i att han fick väl godkänt, alltså ett C. C. Och vad säger Daniel? Jag slänger ett B tycker jag. Jag är på gott humör idag så då får jag B. Bra, intressant. Ni får motivera Irene och Daniel alldeles strax. Mm. Men vi börjar med Björn. Jo, jag såg ju Margit Silverstein i Aktuellt när hon skulle kommentera den här utfrågan av Löfven igår. Hon sa med illa dold förtjusning att det märks att det här är inte är någon skolad politiker. Och då tänkte jag att det kanske är mer av oskolade politiker vi borde ha för att som i alla fall försöker svara på de frågor som ställs och sånt. Jag minns ju utfrågan av Reinfeldt i radio i P1 tidigare, var någon vecka sedan väl. Mm. Han svarade inte på en fråga utan han girade runt allting och sa liksom svarade på andra frågor och sånt. Så jag tror att det finns en slags, en slags styrka i att Löven är en sån här vanlig människa. 
eller hur man ska uttrycka sig så lite konstigt sätt. Men eh, samtidigt så är det ju så tror jag att om man tittar på vad han sa i sak så tyckte han låg väldigt eh, i ett antal frågor alldeles för nära eh, det borgerliga blocket eller alliansen. Och eh, det var ju till exempel det här med vinster i välfärden eh, där man inte såg någon större skillnad mellan hans uppfattning och alliansens uppfattning eh, som är en sån här viktig fråga tycker jag i, i, för, i det här valet. Så att eh, han måste bli tydlig, om den gångna eller fortsatta dagarna här måste han bli eh, tydligare och tydligt skilja ut sig. Annars tror jag man gör en del socialdemokratiska väljare ledsen, ledsna. Säger Björn och Daniel var betydligt mer pos- eller mest positiv när vi gjorde kortrundan. Motivera? Men jag tycker att det är väldigt bra ifrån sig och framförallt om man ser utifrån den strategi som SN har valt för att vinna valet. Och det tror jag den man måste ha i bakhuvudet. Jag kanske inte alltid håller med om den och tycker att den ska vara mer offensiv och så. Men jag tycker att det gör ett bra jobb att skapa förtroende hos väljare och så. Och det är extra tydligt att Alliansen och borgerliga medier och opinionsbildare försöker skrämma med att en Löfven-seger i valet mer eller mindre innebär att det är bolsjeviker som stormar in i Rosenbad. Och han liksom skapar raka och tydliga besked till väljarna och säger att han är en person som ska kunna leda landet. Och det tror jag att han gör, gjorde väldigt bra. Och det som Daniel pratar lite om är ju den här strategin som gick ut på först att återvinna trovärdigheten, att man har regeringsdugligheten och sen prioritera några sakområden, jobb, välfärd och skola i synnerhet. Och det såg vi under intervjun också att det har varit en dominerande strategi. Irene, du var ganska nöjd. Ja, men alltså, en sån här utfrågning kan ju faktiskt gå riktigt illa. Mm. Jag menar, både Jimmy Åkesson och Fridolin klarar sig inte alls speciellt bra och avslöjar verkligen att, ja, men du vet, att de inte riktigt dög i en sån här tufft format. Eh, och det tycker jag ändå att han, han klarade fast och han var ju också, det var ju premiär för honom också han är ju verkligen inte en skolad politiker utan har, har hållit på med en massa annat i, tidigare i livet. Eh, så, så att på något sätt han höll sig flytande hela tiden, det var inga katastrofer. Och sen är det väl så där att man kan tycka att han borde vara liksom lite rappare på att liksom avfärda vissa frågor och så här. Det finns verkligen en del han borde träna på eh, och kunna bli bättre i. Men sen det som är också intressant tycker jag det är just den här att, att han jag har lite svårt ibland och virrar i liksom ja, hamnar lite, liksom kommer inte riktigt till skott va? och det blir väldigt mycket så här, ja det här får vi utreda eller det här får vi diskutera senare och det, det kan vara lite olyckligt faktiskt men, men samtidigt så tror jag nog att de som tittar inte alls ser det här som något stort problem. Alltså jag tror att det var, kom en mätning från Demoskop bland de som hade tittat på det här. De flesta tyckte han framstod som väldigt sympatisk och bra. Och just det där med att inte vara en skolad politiker mm. kan också vara hans styrka. Jag menar, jag kan tycka att det finns det är klart att det, det kommer vara inte helt enkelt för honom i regeringskansliet när han ska hantera de här som är liksom skolade sedan ungdomsförbundet och mycket mer baksluga och intriganta än vad han är. Utan han är ju lite grann den han ger sken av att vara. I alla fall, det är absolut mitt intryck och jag har ändå haft ganska mycket med honom att göra när jag var på LO. Men det är någonting som går igenom rutan och folk tycker det är sympatiskt. Så det är väl hans stora fördel. Och då blev det på något sätt det här lite aggressiva tonen från utfrågarna, speciellt från Anna Hedelmo, var faktiskt kunde vara en poäng för Stefan Löfven helt liksom, egentligen otippat. 
Jag kan säga, jag reagerade ju på samma sätt just med de här hånskratten som debatterades väldigt mycket i sociala medier. För på andra sidan hånskratten så satt ju en väldigt lugn person som jag tror, precis som Irene säger, går igenom rutan. Och det man kan tänka möjligen det är ju att om man tittar på de senaste åtta åren med beslut om ska vi öppna en vapenfabrik i Saudiarabien, ska vi sälja nu och ska Victoria verkligen få en platt tv, då kanske jag vill ha en person som verkar bottna i sig själv och som är rätt trygg i den där stolen. Och det tror jag kan vara ett argument som... Socialdemokraterna ska föra fram lite mer i slutet av valrörelsen, vilket Daniel var inne på tidigare. Hade ni något tillägg till utfrågningen, Daniel eller Björn? Jag är nöjd. Ni är nöjda, för vi har hållit tiden ganska bra som jag tänkte. Vi skulle vara inte allt för långrandiga, men jag ville prata igenom alla frågorna ordentligt, och det har vi gjort. Och då tackar jag så väldigt mycket våra ledarskribenter på Dagens Arena, Irene Wennemo, Daniel Mathisen och Björn Elmbrandt för att ni kom hit, för att ni svarade ordentligt på de här tre runderna, gav betyg och mycket annat. Och det som jag också vill göra är att tacka vår producent Maria Georgieva som är här inne i våran lilla studio och hjälper till med inspelning och annat. Nu har vi dragit igång det här med podderiet igen. Vi kommer snart spela in en EU-podd också som följer upp den EU-diskussion vi hade i samband med EU-parlamentsvalet i flera poddar och även blicka lite vad som kan hända efter valet och vad Sverige egentligen borde vilja med EU och varför vi inte diskuterar EU-frågorna mer i valet. Så den podden kommer komma så håll utkik så hittar ni oss via som vanligt vår hemsida dagensarena.se vår Facebook-sida, vårt Twitter-konto, där hittar ni länkar till den här podden och den finns också på iTunes. Vi syns och hörs på dagensarena.se. Tack för att du har lyssnat. Va? Oj, oj, oj. Det hoppas vi inte kommer med.